0: Olá miméticos e miméticas, a gente vai para o nosso primeiro Topicalizando, que é o nosso fichamento em formato de podcast e a gente vai abordar um livro que, para mim, é muito especial, porque foi o livro que começou a minha trajetória nas pesquisas e nos estudos da teoria crítica. Eu já estudava bastante coisa do marxismo é, antes, mas eu estava meio perdido de que objeto estudar dentro do mundo da universidade. E, com a ajuda de um professor, Felipe Campelo do Departamento de Filosofia, eu conheci é, Axel Honneth, é, eu já tinha lido autores da teoria crítica, da escola de Frankfurt, é, mas foi através da leitura do, desse livro de Axel Honneth, que é o Luta por Reconhecimento a Gramática Moral dos Conflitos Sociais, que eu comecei a me interessar pelo debate contemporâneo da teoria crítica, principalmente sobre a questão do sofrimento, né? Tanto do sofrimento social, enquanto uma patologia social, tanto do sofrimento subjetivo, né? Do sofrimento mental, do indivíduo, por assim dizer, né? parte e, e de, de várias consequências dessa ideia de sofrimento e de patologia social que está em toda a tradição da Escola de Frankfurt e vai desenvolver abrindo um debate muito, muito intenso, muito instigante hoje que, que atravessa vários autores como Judith Butler, Nancy Fraser, eh, Vladimir Safatli, Christian Dunker, Nelson da Silva Júnior, enfim, toda uma galera que está debatendo a questão da subjetividade, do sofrimento, e da qual esse conceito e a teoria do reconhecimento foram fundamentais para estruturar conceitualmente todo esse debate. É, então, esse livro é especial porque, apesar de Ronit não ser um autor da moda, apesar do seu livro não ser muito interessante no sentido de uma escrita muito poética, tal é um livro muito sistemático, é um autor bastante sistemático na sua forma de escrita, é, foi o livro que me encheu aos olhos para um objeto de estudo que eu me apaixonei por estudar, né? Obviamente, tinha questões subjetivas aí que a gente nunca sabe exatamente por que a gente escolheu algo, mas... e por que algo nos tocou, mas a questão é que foi através desse livro que eu comecei essa trajetória. Bem, antes de entrar no livro, é importante a gente notar que Ronet, como vocês já devem ter notado, ele é um autor da Escola de Frankfurt, né? Do que a gente chama de Escola de Frankfurt, que é o Instituto de Pesquisa Social que fica localizado na cidade de Frankfurt, né? Que, enfim, nunca fui. Espero poder um dia ir lá para visitar, mas dizem que é uma cidade bem bem industrial, portanto, é uma cidade bastante sem graça, né? Mas, enfim, tem o o Instituto, que deve ser uma coisa legal de visitar, né? Tem a Sala de Adorno, né? Fica... Na calçada no, Mostrando onde, onde era o instituto Que depois foi destruído pelos nazistas né? E, e destruído também Pelos conflitos da guerra né? Bem, Runet, portanto, ele faz parte De uma terceira geração da escola de Frankfurt A primeira geração É a geração mais conhecida Por todo mundo A, a que Olavo de Carvalho e, e Companhia Limitada Fica chamando de que são satanistas Não sei o quê, né mas são, são a geração mais famosa né? e é a primeira que funda né? todo o projeto teórico da teoria crítica, né? Adorno, Rockheimer, é... Eric Fromm, Walter Benjamin e, e outros autores muito importantes né? da, dessa primeira geração formaram esse projeto teórico, principalmente um projeto de crítica da razão e do que eles chama de fundação de uma teoria crítica, né? É, obviamente que eles não estão não querendo, estão ao mesmo tempo querendo diferenciar e mostrar uma continuidade com uma certa tradição teórica, que é uma tradição teórica ligada a autores como Freud, Marx e Hegel, né? um, um, um tipo de, que eles vão perceber nesses três autores de metodologia de análise de um objeto que, ao mesmo tempo é imanente e transcendente, ou seja, ele tanto tenta descrever o processo, mas ao mesmo tempo apontar uma superação para o estado de coisas daquele processo, né? ou seja, é uma crítica imanente e transcendente, e isso caracteriza o que a gente chama de teoria crítica em determinamento do que eles vão chamar de uma teoria tradicional, com uma teoria que se limita a um processo mais descritivo, classificatório, enfim... Tem um paradigma importante aí, que é o paradigma kantiano, né? Dessa teoria tradicional. Em contrapartida de, uma, de um paradigma dialético hegeliano, né? Que também vai estar tá em Marx e vai estar, tá de alguma forma, na psicanálise. Bem, Honneth vai estar tá nessa terceira geração. Essa primeira geração, portanto, que eu falei, mais famosa, né? Adorno, Rockheimer, Eric Fromm, Walter Benjamin, Companhia Limitada, é vai ser bem famosa né? e até hoje é muito importante dentro da história da filosofia. E posteriormente, na segunda geração, vai ter um... Marcuse, por exemplo, vai ter uma influência muito grande é, é, nos movimentos do Maio de 68, né? é, nos movimentos hippo, Woodstock, enfim, vai tocar, por exemplo, vai ser orientador de Angela Davis, vai ser mestre de Angela Davis, enfim. É, então, Angela Davis tem uma grande influência do projeto da teoria crítica frankfurtiana. Pois bem, né, na segunda geração vem um autor que é muito importante e que de alguma forma vai mudar, né, vai fazer uma crítica, né, isso é uma característica da escola de Frankfurt, né, esse processo de autocrítica interno ao seu próprio projeto. Habermas vai fazer uma crítica para tentar aprimorar esse projeto de crítica da razão e de diagnóstico do tempo, né, que a primeira geração vai tentar fazer. Só que ele vai fazer também uma guinada, né, uma guinada em direção ao kantismo, né? vai tentar t- trazer de volta um projeto kantiano. E por isso o Habermas vai se distanciar um bocado dessa primeira geração, ainda que tenha sido discípulo de Adorno. Né? Então o Habermas vai ser um autor que tem uma longevidade muito grande, ele ainda está vivo com mais de 90 anos acabou de lançar um livro com mais de mil páginas, ou seja, mais de 90 anos e Habermas continua trabalhando incessantemente né, para desespero de quem estuda Habermas. né, Cara, com 92 anos vai e lança um livro de mais de mil páginas sobre a questão da religião, do pensamento religioso no mundo. Então, Habermas é um autor que por muito tempo, e por isso ele não pode ser negligenciado, apesar das divergências muito grandes que há dentro da teoria crítica com Habermas pela importância que ele tem por estar há tanto tempo dentro do debate público e dentro do debate filosófico contemporâneo né? Habermas é uma figura relevante desde, os seus, desde o seu começo ali, quando ele começa a, a se consolidar enquanto um intelectual importante da escola de Frankfurt, o, o debate que ele vai ter, por exemplo, com, com Foucault e, e assim por diante, né? então Habermas vai ser uma, essa figura muito importante por isso tem que ser estudada Bem bem seriamente né? Axel Honneth vai ser, portanto Discípulo de Habermas né? Axel Honneth vai ser Orientando de Habermas E vai, dentro dessa tradição Tentar apontar limites E e problemas dentro do pensamento De Habermas e tentar Voltar à escola de Frankfurt Para, não mais Para o cantismo de Habermas Mas para um pensamento Mais próximo de Hegel né? Axel Honneth vai ser um um hegeliano, fundamentalmente, né? Enquanto por assim dizer Adorno, é, Benjamin, são são mais próximos do freu, freud marxismo, né? Dessa conexão entre o marxismo e o psicanálise, Habermas mas vai ser mais próximo do cantismo, né? E é um ponto fora da curva da teoria crítica, por assim dizer. E Honnet vai ser mais próximo do hegelianismo, né? Para para ficar uma coisa mais esquemática para a gente aqui. Bem, nesse sentido, Honneth vai tentar reformular um projeto teórico, que é o que Honneth vai estar chamando de uma reconstrução normativa. Ou seja, ele vai tentar reconstruir o método da teoria crítica para poder fazer um diagnóstico mais preciso do tempo presente. Para isso, Honneth vai retornar alguns textos de Hegel, que são textos muito pouco trabalhados dentro dos círculos filosóficos mais gerais, né? que são os escritos de juventude de Hegel, os escritos de Gina, né? O Jena, que é uma cidade na Alemanha onde Hegel passou boa parte de sua juventude e, isto, e, 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 e produziu alguns textos antes de, das suas grandes produções de, de, de maturidade, por assim dizer, se a gente quiser fazer esse corte, é como a Fenomenologia, a Filosofia do Direito, que é uma obra já de velhice, enfim... Então, Runet vai voltar para esses escritos de juventude, que são os escritos que não têm tanto o caráter daquele grande sistema metafísico, que é o que a gente tem mais em senso comum de Hegel, né? aquele grande sistema metafísico né? que que começa lá na filosofia da fenomenologia do espírito, passa pela ciência da lógica, enciclopédia, filosofia da história... Né, que são as lições sobre história, as lições de estética, filosofia do direito e assim por diante. Né? Então, nesses escritos de juventude, Axel Honneth vai perceber que tem um conceito que também está na fenomenologia do espírito e, portanto, um conceito muito importante, que é o conceito de reconhecimento. E ele vai trazer de volta esse conceito de reconhecimento para pensar como, como uma gramática né, moral como como é o subtítulo do livro, Luta por Reconhecimento, uma gramática moral dos conflitos sociais. Ou seja, é é óbvio que existem muitas injustiças no mundo, mas nem sempre essas injustiças são traduzidas em lutas. né? Às vezes a gente, e, e no Brasil a gente vê muito essa reclamação por parte de algumas pessoas, né? É, por, por vezes uma certa apatia, né? por que as pessoas não estão indo para as ruas e estão quebrando tudo, e estão lutando, estão se revoltando, etc. Onde a gente vai fazer essa questão, né? O que motiva as pessoas a lutarem? O que o que conecta é, é uma experiência de injustiça com a percepção de que aquela experiência é injusta? Porque, em última instância, o ponto de start né, para que a gente lute por algo é, é, é algo que a gente experiencia, passar a ser experienciado enquanto uma injustiça. Ou seja, a gente sentir que aquilo que a gente vive é algo injusto. Para isso, Honet vai fazer uma espécie de reconstrução da constituição da subjetividade né? para tentar pensar quais são as questões sociais que permeiam a constituição do sujeito. E e Luta por Reconhecimento é é o livro que vai fazer essa trajetória, primeiramente. né? Ele é lançado em 1992. né? E e antes que alguém se pergunte, né, já que eu não vou abordar essa questão ao longo do texto, para Honet, a luta de classes também é uma luta por reconhecimento, porque ele, ele vai expor isso durante o livro, porque as condições materiais também são condições de existência subjetivas, ou seja, para uma subjetividade existir é preciso que haja condições materiais para que ela exista, porque uma subjetividade não existe isolada da sua sua materialidade, né? então a luta de classes para Honet também também passa por um, também perpassa e e, e também está dentro de uma luta por reconhecimento, também há essa imbricação dialética, por assim dizer né? mas bem Honneth vai então propor essa reconstrução normativa da constituição do sujeito para pensar como como o conceito de reconhecimento é importante para isso. né? Então Honneth vai vindo dessa tradição hegeliana, mas ao mesmo tempo tentando fazer uma uma guinada pós-metafísica, ou seja, tentar fazer uma guinada materialista dentro do pensamento de Hegel. Obviamente que Marx fez isso, e Marx é uma influência importante de Honneth, ele vai debater Marx, Nesse livro, não cabe aqui entrar em detalhes Mas ele vai fazer esse debate né? Mas ele ele precisa dar uma fundamentação materialista A essa constituição da subjetividade E para isso ele vai recorrer a duas fontes importantes Que é o psicólogo social Dos Estados Unidos né? O Georg Herbert Mead né? Que que é um, um psicólogo do pragmatismo e da psicologia social E Meade vai perceber que a constituição do eu, ela passa por três esferas. Coincidentemente, homologamente, cada um à sua maneira, Hegel também vai dizer que a constituição da subjetividade passa por três esferas. E e essas esferas, Hornet vai manter essa estrutura tríade e vai chamar de esferas do reconhecimento. Por quê? Porque o ponto de partida para Hornet é que e é um ponto de partida que está em Marx, está em Hegel, está em Freud, cada um à sua maneira, Tá, tá na, nas três grandes bases teóricas da teoria crítica, que é a percepção de que o eu, de que isso que a gente entende por nossa subjetividade, não é algo dado a priori, ou seja, não é algo que a gente nasce e já nasce com um euzinho pronto, que vai só se desenvolvendo, né? se desdobrando. Como como aquela coisa né? de conhecer o seu interior para ver quem é você mesmo né? internamente. Isso não existe. né? O que existe para essa tradição dialética é que o eu é uma construção social. né? A gente constrói socialmente o eu, ainda que a gente possua uma habilidade de individuação, né? uma potência, uma latência de individuação, né? de de formas singulares de, de narrar nós mesmos, né? O que faz com que a gente se diferencie um dos outros, né? Ou seja, o eu, portanto, Ronet vai dizer que é um eu prático. né? Um eu que se constitui nas dimensões sociais do mundo. Ou seja, não há um eu a priori, há um eu que se desdobra. O eu é um devir que se desdobra no mundo a partir de relações sociais. E por que a partir de relações sociais? Vejam, o pressuposto é o seguinte, né? A gente... Vive no mundo e, por exemplo, a gente enxerga que sacrifícios humanos, por exemplo, na nossa sociedade ocidental, sacrifício humano, sacrificar humano não é algo legal. Em outras culturas, em outros tempos históricos, o sacrifício humano era algo normal e até bem visto pelas pessoas. Ou seja, há uma mudança de percepção. Ou seja, é uma mudança de como um fenômeno é visto. E a gente, enfim, uma pessoa não achava naquela época, intrinsecamente, que aquilo era bom ou mal. Uma construção da qual a gente é ensinado. as esferas sociais que vai nos passando um conjunto de crenças, valores, hábitos, forma de falar, forma de se comportar. Formas de se comportar que tem a ver, inclusive, com ambientes específicos, por exemplo, a gente não se comporta da mesma forma num ambiente, sei lá, num, num seminário, numa universidade e num estádio de futebol. A gente, a gente se comporta de forma diferente. Né? Ou então, por exemplo, né, quando o Lucas fala da diferença da tragédia grega para o romance tradicional, para o romance moderno, Lukács fala, né, que a tragédia grega tem um foco muito grande, onde o eu é um eu muito pequeno, né, muito pequeno, porque justamente a ideia de indivíduo é uma ideia que vai ser muito o sujeito na antiguidade não é um sujeito subjetivado dentro de uma lógica do indivíduo, diferentemente do eu moderno, romance moderno mostra isso, por exemplo, na tragédia grega, é, o, o Édipo, né, por exemplo, ele, ele o oráculo vai dizer que ele vai, vai dizer o pai de Ed, porque é, o filho vai se casar com a mãe, vai matar o pai e vai se tornar rei. Né? É, o pai vai tentar fazer de tudo para fugir do seu destino, mas é como uma espécie de cosmologia. Você, por mais que tente se livrar daquele destino, aquele destino retorna. Ou seja, o poder do indivíduo é muito pequeno. O indivíduo ele praticamente não tem a agência. Não existe a, a questão do indivíduo. né, Na tragédia grega né. Por isso que ela é uma tragédia né, Ou seja, o indivíduo caminha Tragicamente Para o seu destino né, Para o destino que o cosmos Lhe Lhe imputa Já o romance moderno né, Como coloca Shakespeare Ele A questão do indivíduo está muito dada né, Ou seja, o indivíduo, por exemplo Shakespeare, né, que eu acabei de falar né, Romeu e Julieta A família, a moral, o costume da época impunha que eles não iam se casar, mas os dois jovens vão lá e vão lutar contra tudo e todos para a realização de algo que eles querem profundamente. Ou seja, é a subversão da ideia de que uma lei exterior, seja ela o cosmo, seja ela a sociedade, seja ela o que for, não pode imputar ao sujeito um desejo específico. Pois bem, então... Um, um outro ponto importante de a gente notar é que a questão né ou seja a questão que nos interpela como como diria Altusé né que para você responder a questão né quem é você quando você vai responder essa pergunta ou seja quando você vai afirmar o seu eu no mundo você vai recorrer a uma história por assim dizer a uma narrativa que tem Passado, presente e futuro Que tem uma cronologia Mas que vai ter um conjunto de elementos Que eles são intersubjetivamente compartilhados Ou seja, não são elementos Da qual só você ou só o outro Possam entender Mas tem que ser elementos da qual você e o outro Conjuntamente compreendam Para que a narrativa que você está fornecendo Sobre você mesmo faça sentido Senão não há A construção sua de uma imagem Pelo outro não. Ou seja, o eu ele é esse processo que a gente constrói a partir da nossa forma de estar no mundo E a partir da forma como a gente se afirma no mundo né? E essa afirmação depende de uma compreensão do outro também né? Por isso que de alguma forma vai ter aquela famosa frase né? O inferno são os outros né? Porque é através do outro que a gente se constitui imageticamente para nós mesmos e para a sociedade né? Isso é o processo de reconhecimento Não basta que a gente se conheça ou conheça o outro, a gente precisa se reconhecer para que aquele conhecimento faça sentido. Aquela narrativa sobre eu faça sentido, aquela narrativa que o outro está dando sobre ele para mim faça sentido e assim por diante. Sendo assim, a gente tem três esferas gerais, como eu eu já tinha falado, do reconhecimento. A primeira delas é a esfera da, da família a segunda do direito e a terceira da solidariedade. Ronit vai fazer esse esquema tríade é, para explicar como se dá. E, obviamente, Ronit não está hierarquizando essas três esferas, nem está falando que elas existem em momentos é, é, separados umas das outras, mas que elas têm grau de complexidade diferente. Elas são qualitativamente diferentes. E a gente vai explicar porquê, né? Bem, a primeira esfera, é família, Ela se constitui através da vinculação afetiva do amor Ou seja, o amor é o parâmetro normativo dessa esfera né? E e é interessante desdobrar uma teoria da justiça através do amor, por exemplo né? Hegel vai fazer isso na na filosofia do direito também né? É, é, É muito interessante Mas bem, através da família vai existir um reconhecimento De que nós somos seres necessitantes Seres que necessitamos de algo e somos constantemente seres da necessidade Por quê? Porque quando a gente nasce A gente, diferentemente de outros animais A gente vai requerer, quando, quando somos bebês e criança até boa idade A gente vai requerer um cuidado específico Se, se não houver esse cuidado, corre o risco de, de nós morrermos Sermos maltratados, e, enfim, né? morrer de fome, essas coisas, né? Morrer por maus tratos. Né? Ou seja, a gente, nós somos animais que vamos demandar cuidado na nossa infância, quando somos e durante boa parte da infância, durante um bom tempo. A gente tem um, uma demora de maturação é, biológica bem maior do que outros animais. Não. Pois bem, isso faz com que vá haver um vínculo se constituindo entre uma pessoa às pessoas que vão ser... Cuidadores E esse bebê Que acabou de nascer Ou seja, vai haver uma vinculação muito direta Entre essa pessoa cuidadora E o bebê E aqui a gente vai estar utilizando Um um conceito importante Que é o conceito De Winnicott Que Ronit vai estar usando né? Donald Winnicott Que é um psicanalista Que foi um pediatra inglês né? Que é o de mãe suficientemente boa Obviamente, Winnicott, o homem do século XX vai falar de mãe suficientemente boa e equivaler esse cuidador A função da mãe por conta das questões de época, né? Mas, enfim, para todo efeito, nós vamos utilizar o conceito de Winnicott aqui, sabendo que a própria psicanálise é já vai ter feito esse processo de, de autocrítica, de reconstrução teórica, apontando essa questão da mãe suficientemente boa, não só para a função da mãe, da mulher, mas para a função de qualquer pessoa, né? ou pessoas né, que vão estar tá cuidando de, desse bebê. Pois bem, nesse processo vai se criar uma simbiose entre esse bebê e essa mãe, e esse cuidador. Tá? Essa simbiose é fundamental porque ela vai constituir, fazer com que esse cuidador seja esse elo entre o bebê suas necessidades e a satisfação das suas necessidades porque o bebê não é um um sujeito autônomo no sentido de capaz de dar conta das suas próprias necessidades ou seja, alguém precisa mediar a a demanda do do bebê e a satisfação dessas demandas por questões de sobrevivência biológica desse próprio bebê, né Então, nesse processo, vai se criar um vínculo afetivo que Winnicott vai definir como uma mãe suficientemente boa. Ou seja, não pode ser uma mãe nem boa demais, porque isso daria um problema, seria sabe, aquela criança que a mãe dá tudo antes dele pedir, sabe? Aquela criança que, que também tem problemas, ele vai desdobrar isso na sua obra, não cabe aqui desdobrar. Mas, e também não pode ser uma mãe insuficiente, ou seja, uma mãe que abandona seu filho, não cuida do seu filho, maltrata seu filho, agride seu filho, enfim, e assim por diante, né? Ou seja, a mãe suficientemente boa é a mãe que vai, nesse processo de construção dessa simbiose, também desfazer essa simbiose. Ou seja, esse processo de desfazimento é um processo que dá um ganho de autonomia para esse bebê que é inicialmente completamente dependente desse cuidador. Ou seja, a partir do momento Em que esse bebê vai ganhando autonomia Essa autonomia é perpassada Por esse vínculo inicial Que é um vínculo em que o bebê Começa a pensar Da seguinte maneira no, e, e esse processo de autonomia Por exemplo, a mãe ou a mãe, o cuidador Vai voltando para o trabalho é, O bebê vai ter que ficar sozinho E vai ter que aprender a lidar Com a solidão Ou vai ter que aprender a ouvir não E assim por diante esse ganho de autonomia faz com que respaldado por essa experiência de afeto inicial e de cuidado inicial, faz com que o bebê se perceba uma pessoa autoconfiante. Ou seja, ele confia no em si mesmo porque ele é capaz de confiar no outro também. Ou seja, aquele autocuidador, ele, aquele cuidador, né, perdão, aquele cuidador ele é uma pessoa que esteja ausente a confiança no outro de que aquele outro, mesmo ausente, não vai lhe abandonar, lhe abandonar afetivamente, né? Ou seja, porque, em última instância nós somos sempre seres da necessidade, né? Ou seja, quando a gente nutre esse vínculo é tão importante que ele passa para a gente para perpassa todas as nossas relações, né? Ele, ele vai transbordar para as outras relações e ele vai ser fundamental Para a gente construir vínculos confiantes Uns com os outros Ou seja, quando a gente é amigo A gente não precisa estar 100% do tempo Falando com o amigo Na casa do amigo Para que que exista a confiança De que aquele sentimento de amizade é nutrido Mesmo quando estamos distantes Mesmo quando estamos afastados né? Enfim né? Esse vínculo é muito fundamental É um vínculo de confiança no outro De como nós vamos aprendendo A confiar no outro né? Afinal de contas, nós para viver em sociedade, passa pela construção de um vínculo ético Que, segundo Hegel e segundo Rohnet, é um vínculo fundado também num vínculo afetivo da confiança né? Bem, segunda esfera de reconhecimento é a esfera do direito né? Ou seja, o sujeito ele... Passa a viver em sociedade e um dos parâmetros importantes da nossa sociedade é que somos todos iguais. É. Ou seja, e o direito ele deveria, segundo Ronet, num ponto de vista ideal aqui Ronet está colocando, deveria nos imputar um tipo de reconhecimento específico, que é o reconhecimento de que todos nós somos efetivamente iguais. Ou seja... É o reconhecimento não de uma fe- de uma figura específica, mas é um reconhecimento genérico de um outro genérico, de um outro abstrato, que é esse outro universal, essa esse ente, essa substância universal da igualdade. Ou seja, é o reconhecimento daquilo que nos torna iguais uns ao, em relação aos outros, que nos torna sujeitos iguais uns aos outros. E se nós somos iguais, portanto, nós somos seres responsáveis de nossas atitudes e das nossas relações com os outros e do que que fazemos para os outros. Ou seja, somos seres imputáveis moralmente. Porque nós somos capazes de... Nós somos iguais e constituímos essa igualdade no mundo. Ou seja, é o reconhecimento dessa substância que nos faz iguais uns aos outros. né? Essa substância é fundamental para a relação ética em sociedade. É, ou seja, Se nós não formos iguais E a gente vê muitos problemas E Ronald fala disso né? Se nós não formos iguais Uns aos outros Isso gera um, uma série de problemas é, Muito importantes né? De injustiça E assim por diante Bem, a terceira e última esfera do reconhecimento É a esfera da solidariedade né? Essa esfera, ao contrário da segunda esfera É uma esfera que permeia O campo é, Daquilo que é partilhado simbolicamente, né? ou seja, daquilo que nós partilhamos enquanto um conjunto de valores específicos, partilhados socialmente, mas que tem valor social. Né? E é o conjunto dessa, desse código simbólico que, enfim, e tanto direito quanto. É, é, nessa, nessa terceira esfera da solidariedade são, são esferas. Morosas, ou seja, passíveis de constantes mudanças de crítica e autocrítica internas, justamente através das lutas de reconhecimento. E a gente vai falar disso daqui a pouco. né? Mas essa terceira esfera é, é, é essa esfera que vai reconhecer as características singulares de cada indivíduo. Ou seja, vai reconhecer não mais esse indivíduo abstrato da igualdade, não mais essa característica universal da igualdade, mas vai reconhecer características particulares, propriedades particulares, predicados particulares que constituem cada indivíduo em específico. Ou seja, é o reconhecimento da pessoa, da biografia Eribaldo e do que Eribaldo faz socialmente. É o reconhecimento da biografia específica, da singularidade do valor que aquela biografia tem socialmente. Enquanto tão valorosa, quanto qualquer outra biografia singular e cujo exatamente essas particularidades que me tornam eu, esse arranjo singular desse conjunto de determinações sociais, esse arranjo singular desse conjunto faz com que eu seja eu e é esse arranjo específico que vai ser reconhecido, ou seja, é essa individualidade que vai ser reconhecida nessa terceira esfera que é a solidariedade social. A capacidade de nós nos reconhecermos enquanto sujeitos diferentes, porém igualmente valorosos. E que essa diferença possui um um valor e que esse valor possui um reconhecimento social. E não uma hierarquia. né? Bem, dentro de um ponto de vista ideal, Ronet está descrevendo para a gente processos, entre aspas, saudáveis da constituição da, do reconhecimento mútuo, né? E esse reconhecimento, ele perpassa algo que é importante para Honet, que é um potencial, veja, um potencial de reciprocidade. Ou seja, esse, esse tipo de relação, porque é uma relação, ele é uma relação de um equilíbrio tenso, mas esse equilíbrio tenso que muitas vezes se se coloca como um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio tenso, ele é permeado por uma tentativa constante de equilíbrio, de que os sujeitos em reconhecimento busquem uma reciprocidade mútua. Certo? E veja, é quando nós conseguimos, e aqui vem o o ponto do diagnóstico hegeliano de Honneth, né? É quando que ele que ele vai elaborar um método por assim dizer em negativo, né? Ou seja, é quando os sujeitos se percebem enquanto os sujeitos não reconhecidos é quando há, na linguagem de Honneth, déficits de reconhecimento que os sujeitos podem partir para para questões de lutar por esse reconhecimento que está sendo negado. Né? Então, se a primeira esfera, como eu falei, desenvolve a autoconfiança, a esfera do direito, por exemplo, vai desenvolver o autorrespeito. E a terceira esfera da solidariedade vai re- desenvolver a autoestima. Quando nós E isso é fundamental para que a gente desenvolva uma subjetividade socialmente, não do ponto de vista psicanalítico, mas socialmente, saudável, não no sentido médico, clínico, mas no sentido social do termo. E aí, déficits de reconhecimento vão gerar déficits de confiança, déficits de respeito, o racismo, o que é o racismo, segundo Ronet, por exemplo, é um déficit de, de reconhecimento de que todos os sujeitos são iguais. né? E também é um déficit de reconhecimento de que aquele grupo social específico possui um conjunto de características importantes que são características individuais e que são tão valorosas quanto todas as demais e, portanto, merecem ser estimadas socialmente. Ou seja, é é um duplo déficit de reconhecimento. Esse déficit de reconhecimento, se ele for elaborado socialmente... E para Honet, aqui é os movimentos sociais são termômetros dessa, dessas injustiças sociais. Esses movimentos sociais eles produzem articulações linguísticas capazes de fazer com que os sujeitos que experienciem tal, tal processo social de déficit de reconhecimento possam articular essa experiência de modo a percebê-las não só individualmente, mas coletivamente como algo injusto e, portanto, passível de ser transformado. Nesse processo vai surgir algo importante para a teoria do reconhecimento de Honneth, que é a construção de uma contracultura do reconhecimento. Ou seja, os movimentos sociais para eles são um termômetro das injustiças porque, em última instância, eles estão construindo, costurando em paralelo a essa gramática que, por vezes, é, é injusta. né? É, eles estão costurando em paralelo uma outra gramática que não é completamente apartada desta, desta primeira, por assim dizer, para a gente afins didáticos. Não é completamente apartada desta. Mas ela é diferente porque ela tem um nível ético de relação superior. E ela é capaz de, através do conflito e da luta, conflito para Honet não tem uma conotação negativa, ele tem a conotação de uma tentativa de transformação de vínculos éticos para vínculos éticos mais justos, né? mais, mais justos, mais emancipatórios. E é justamente através desse processo de conflito que vai nos apontando que algo precisa ser transformado e ao mesmo tempo algo já está em transformação, né? ou seja, há essa dupla camada, né? Ou seja, a partir disso, Ronit vai elaborando essa teoria das indicações das injustiças, mas também Ronit vai elaborando uma teoria das do sofrimento social, né? Porque para Ronit esses déficits de reconhecimento eles também nos nos legam aos sujeitos, uma carga psíquica passível de, de fazer com que as pessoas sofram. Né? Passível de, por exemplo, uma pessoa, uma, uma pessoa trans. É, então você tem, por exemplo, o debate da, da, da solidão das pessoas trans né? que é, é, não tem relacionamento, são tidas como como objetos sexuais, de fantasias, mas não são legadas como pessoas passíveis de afeto e assim por diante. Isso também passa, por exemplo, contra a questão da solidão da mulher negra, em detrimento da mulher branca, que é vista como uma mulher para receber afeto, e outra como um objeto sexual e assim por diante. Isso possui, para Ronit também, que expõe uma injustiça estrutural, mas também dá ao sujeito uma carga psíquica de sofrimento que, que, se, que pode se converter em sintomas de sofrimento psíquico. Né? Ou seja, Hunet abre a possibilidade, ele não desenvolve completamente, mas ele abre a possibilidade de a gente pensar questões do sofrimento subjetivo através da sua teoria do reconhecimento. E ele também lega, diante disso, uma teoria do que nos motiva a lutar por direitos, por igualdade, por mais liberdade, por justiça e assim por diante. Por isso, uma gramática moral dos conflitos sociais, né? Luta por reconhecimento. Bem, a partir disso, um amplo debate e um processo intenso de crítica e autocrítica vai passar por toda a obra de Honest, né? Então, você vai ver, por exemplo... Um texto muito importante, que infelizmente ainda não tem em português, que se chama Redistribuição ou Reconhecimento, onde Nancy Fraser vai falar que Honet possui um déficit econômico, Honet vai tentar reconstruir sua teoria, é, vai, te- vai tentar apontar também alguns pontos onde ele abordou a questão da economia, das condições materiais e assim por diante, dessa relação entre é, lutas... De reconhecimento e lutas de redistribuição né? Vai ter todo um debate Que vai ser permeado pela questão econômica né? Onde Ronald vai sofrer críticas E vai assimilar essas críticas Vai ser uma Fraser para escrever Um livro com ele Para ele tentar mudar a sua teoria Aprimorar ela Você vai ter, por exemplo, também O debate de Honet com Butler Que está no livro Reificação Que foi num, num seminário né, Na Universidade de Berkeley. Que é a universidade onde Judith Butler trabalha, então Ronetti vai também assimilar. Vai haver uma galera que, a partir disso, desses diagnósticos ronetianos, vai pensar uma crítica do diagnóstico ronetiano. Então, você, por exemplo, tem Safatli falando sobre um reconhecimento antipredicativo, é, sobre uma nova. Uma, uma, uma nova leitura da teoria do reconhecimento. né, que que nos aponte um diagnóstico não de déficits de reconhecimento, mas onde o problema é o próprio reconhecimento. Então, o a partir disso, vai fazer um artigo muito importante, que é o reconhecimento como ideologia, vai tentar... Então, vai haver um amplo debate, que é um debate muito instigante, instigante, e é um debate que perpassa muitas das questões e do que é pesquisado, por exemplo, sobre capitalismo e subjetividade, neoliberalismo e depressão, mas também sobre identitarismo sobre identitarismo luta de classes e assim por diante ou seja, Ronald é um autor apesar de não muito conhecido, é um autor que tem um mérito gigantesco de ter aberto um debate, aberto uma janela de debate que desde 92, quando ele abriu até hoje, é um debate muito importante, muito atual e muito contemporâneo Então é isso, leiam Luta por Reconhecimento, uma gramática moral de conflitos sociais, a edição brasileira é feita pela editora 34, né? e é um livro que a primeira parte especialmente é uma parte bastante complexa, é uma leitura bem complexa a primeira parte, porque é uma parte onde ele está debatendo especificamente Hegel, a segunda e a terceira parte são partes bem mais tranquilas apesar da sua dificuldade né? Ronet não é um autor que escreve espetacularmente difícil também não, é um autor fácil porque ele está tratando de questões muito complexas né? então é isso, até o próximo episódio do Mimas, esquece não se esqueça de nos apoiar no Apoia-se, de dar aquela ajuda de dar aquela força e acompanha nós valeu, cheiro e até a próxima